0: Levantem-se, levantem-se e me ouçam, senhoras e senhores, sejam muito mais do que bem-vindos ao podcast Joe The Movies, eu sou o Joe eu estou aqui para indicar a vocês filmes de natureza duvidosa, não que eu seja algum crítico de cinema, vale sempre o disclaimer. eu sou apenas uma pessoa a qual o universo acha conveniente trazer para assistir as, mais, as películas mais diferentes, mais insanas possíveis, é isso aí, vamos trazer aqui algum, alguns lançamentos para vocês, hum. meus amigos, é isso mesmo, sejam muito bem-vindos ao Joe Jodemus, hum. hoje iremos falar dele, do mito, da lenda Mel Gibson, ator barra diretor, estando envolvido com inúmeros filmes desde os anos 80, esse homem está aí, Presente em nossas vidas, este é Mel Gibson, e nos altos de seus 65 anos, completados no ano de 2021, o nosso Mad Max barra Willie Wallace, de coração valente, está aí. Após inúmeros filmes de sucesso no passado e alguns percalços pelo caminho, o Sr. Gibson, é, se manteve no atual cenário de filmes né, entrando e saindo aí devido ao, ao surgimento de algumas polêmicas, dizem inclusive a Fox, que ele foi eliminado da parte 4 de Mad Max A Estrada da Fúria devido a comentários inapropriados é, antissemita em algumas entrevistas infelizmente o Sr. não está é, o Sr. não, desculpe, o Sr. Gibson não está indo, ó, até confundi assim ó. Indo, carreira indo por ladeira abaixo, já veio um ato falha aqui do Sr. Cage é, O Sr. Gibson, nosso adorável Mel, não está indo muito bem, né? Vamos estar passando aqui então alguns dos seus últimos filmes aí, do Sr. Mel Gibson, aí, a, a, as promessas de filmes novos, o que pode estar por vir, filmes excelentes, alguns não tão excelentes assim, alguns de gosto bem duvidoso. Então vamos estar falando do Sr. Mel Gibson, é o Sr. Mel Gibson que se envolve em polêmicas desde o tempo de Paixão de Cristo ao qual ele foi um diretor deste excelentíssimo filme que descreve a ascensão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso mesmo, Mel Gibson, ator, produtor, diretor está aí há mais de 30, 40 anos produzindo filmes, estrelando filmes de sucesso e nos últimos tempos é, fez algumas escolhas bem duvidosas, está então, passando uma pequena lista do, dos 10 melhores filmes deles, é, novamente é só uma lista dos filmes mais que como posso dizer que foram indicados ao Oscar, filmes que recebem uma aprovação grande, eu não sou um crítico do cinema para estar dizendo o que é bom ou ruim para vocês meus amigos e amigas vocês podem estar assistindo o filme por sua conta e risco, como eu sempre falo é uma dica do Joe, por vocês estão no Joe The Moves Próximo filme, vou precisar aqui de uma ajuda do nosso auxílio aqui, né? do nosso recurso técnico aqui. Galiboli. Galiboli. Lá do ano de 1981, Galiboli. É um filme, apesar do nome italiano, é um filme sobre australianos, meus amigos. Isso mesmo aí. Um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou estar tá pegando a sinopse aqui para vocês aqui, meus amigos. Os corredores australianos rivais Frank Duke e Art Armenton decidem encerrar suas rivalidades e se aliarem para servir ao exército australiano juntos. A história do diretor, protagonizada pelo nosso amigo Gibson, é, lida com uma amizade sobre o fogo que foi conveniente para Gibson, pois graças a esse filme é parte das performances dos dois atores principais, né? É, ele alcançou o estrelato aí, se ganhou um destaque em Hollywood, uma batalha aí, o filme narra a batalha que tem um certo final trágico, acontece com um impacto, um soco no estômago, eram as descrições do, do filme na época, né? um soco no estômago no final deste filme. Bom, não vou estar tá entregando nenhum plot twist, fica aí para quem tiver a curiosidade, o filme italiano Gallipoli. primeiro e talvez o que mais merece destaque aqui nesta lista é a trilogia original, que mais tarde nos anos 2000 recebeu uma quarta parte, Mad Max, e isto mesmo. Lá do, o primeiro Mad Max lá do longínquo ano de 1979, a sua continuação em 1981, e o aclamado Mad Max, A Cúpula do Trovão, em 1985. São todos filmes estrelados pelo nosso amigo Mel Gibson, aí se passando num futuro pós-apocalíptico, onde tudo é resolvido em tiro, porrada, carros tunados, a luta pela sobrevivência diária. Uma excelente atrilogia original. É muito boa e Mad Max: A Estrada da Fúria também é um excelente filme, apesar das críticas dos fãs mais hardcore que sentem a falta do senhor Mel Gibson lá e dizem que o, o pequeno, pequeno jovem Tony Hart não substitui. Mas eu quero aqui estar destacando a excelente, ah, ó, a excelente atuação da senhora Charlize Theron como a imperatriz furiosa, aquela mulher é fenomenal, futuramente podemos estar fazendo um episódio sobre ela ela em seu Atomic Blonde, um filme aí que eu acho que o pessoal não deu tanto destaque, mas ele merece ser assistido Esta mulher aí que já ganhou um Oscar também por Monster, se não me engano, um filme também extremamente emblemático Charlize Theron está aí no... sendo cotada para os próximos programas Próximo filme, vou precisar aqui de uma ajuda do nosso auxílio aqui, né? do nosso recurso técnico aqui, Galiboli. Galiboli, lá do ano de 1981, Galiboli, é um filme, apesar do nome italiano, é um filme sobre australianos, meus amigos, isso mesmo aí, um filme sobre a segunda guerra mundial, eu vou estar tá pegando a sinopse aqui para vocês, aqui, meus amigos. Os corredores australianos rivais Frank Duke e Art Armenton decidem encerrar suas rivalidades e se aliarem para servir ao exército australiano juntos. A história do diretor, protagonizada pelo nosso amigo Gibson, é, lida com uma amizade sobre o fogo que foi conveniente para Gibson, pois graças a esse filme parte das performances dos dois atores principais né ele alcançou o estrelato aí se ganhou um destaque em Hollywood uma batalha aí o filme narra a batalha que tem um certo final trágico acontece com o um impacto um soco no estômago eram as descrições do, do filme na época né um soco no estômago o final deste filme Bom, não vou estar tá entregando o plot twist e fica aí para quem tiver a curiosidade o filme italiano Gallipoli já no ano de 1982, Mel Gibson, com o mesmo diretor do filme anterior, ele lança o filme O Ano em Que Vivemos em Perigo Este filme este filme então Mel Gibson interpreta o repórter o jornalista australiano novamente chamado Guy Hamilton quase o um nome do outro personagem lá do outro filme o jornalista australiano que é lançado no meio de uma tentativa de golpe governamental em 1965 na Indonésia Guy não tem contato com outros correspondentes estrangeiros estacionados por lá então ele deve contar apenas com o contato do fotógrafo local, um anão chamado Billy Kane, que tem contatos importantes dentro do perigoso mundo da política local. É, esse filme aí também tem uma certa reviravolta, bem parecida com o outro filme lá. É um drama aí, onde Mel Gibson aí está correndo perigo, tendo que confiar apenas neste anão, neste homem, neste... Né? Né, eles têm que estar confiando apenas no Billy para tentar sobreviver aí em uma Indonésia conturbada com um golpe político. dos anos, houve alguns outros filmes que nós só vamos passar aqui, como Rebelião em Alto Mar, né, em 1984 também um outro, um outro sucesso na época, na sequência já vieram os no, no outro ano, em 81 houve o Mad Max 2, em 85 após o Revolta em Alto Mar já veio o Cúpula do Trovão é, mas a, em 87 ele entra na, na série acredito que na série de filmes mais icônicas dele, né fora a Mad Max, né que é a série de filmes Máquina Mortífera. Né? Máquina Mortífera que é uma série cinematográfica que retrata conta a história da dupla clássica de policiais Riggs, o Sargento Riggs e o Sargento Mortog, em sua luta contra os crimes na Los Angeles nos Dias. É, né, claro que né, os filmes são mais antigos, né, mas há é uma série que trata-se, hoje em dia, são uma sequência de quatro filmes, mais a série. O, a série, o, o Mel Gibson não participa, mas dos quatro filmes ele, ele esteve né, junto a um, um outro ator icônico né, que representava o Mortog que é o ator que representava o Roger, o sargento Roger Murtog, é o David Glowen, famoso ator negro aí também, que esteve em inúmeros filmes aí, né, que falava a excelentíssima frase, icônica frase, né, estou velho para isso, estou velho demais para isso, que ele só queria se aposentar ao longo da, das séries, né, que na, na série de TV foi interpretado pelo o ator lá que fazia o as As Crianças. Isso aí, senhores e senhores, é excelentíssima a excelentíssima saga do Mar Máquina Mortífera. Não podemos deixar de, de falar de Coração Valente, aí, né? um dos filmes mais homenageados de Gibson. Né? A narrativa de vida de William Wallace, um guerreiro escocês que liderou os escoceses na rebelião contra o rei Eduardo I na Inglaterra. É, o Gibson né? teve uma atuação muito empolgante como Wallace, embora tenha sido sua primeira vez atrás das câmeras de um longa-metragem. Isso mesmo, senhoras e senhores, o Gibson deu alguns pitacos aí na direção desse, desse, desse filme, né? Mas, para a segurança do Gibson, a, a direção de ação foi feita por um, um outro diretor, né? É, houve muita... Mel Gibson foi muito elogiado pelas cenas de ação neste, neste filme, né? As cenas de ação aí, os críticos disseram que foram pegos de surpresa por um Mel Gibson completamente dif diferente. O Coração Valente foi indicado a 10 Oscar na, na, na sua época, em 1994, ganhando 5 deles, inclusive 2 Globos de Ouro também. É, e o melhor ator e melhor diretor foi para o senhor Gibson, isso mesmo, o senhor Gibson tem dois Oscar dois Oscars em sua carreira. Falando em direção, né, foi aí em Coração Valente ele começou. É, ele, ficou, ele teve vários projetos né, mas os mais emblemáticos foi Apocalipto de 2006 filme aí sobre é, contar a história de Jaguarpan um homem da tribo que após escapar de ser vítima de um sacrifício come, começa a resgatar sua família e sua aldeia maia que se encontra para ser destruído é isso mesmo teve um relativo sucesso esse mas ficou um pouco apagado né era um extremamente violento esse filme aí, né Ele ficou, ficou diferenciado por causa disso né mas esse aí é de 2006 mas o anterior a esse que é o Paixão de Cristo também dirigido aí pelo 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 senhor Mel Gibson né é, muita gente. na época os cristões né a, o, não só os tô, é, acredito que quase todas as religiões é, crist, cristãs na época assim foram contra o messias de Cristo e hoje em dia ele é praticamente venerado né após sua absorção aí né já estamos em 2021 né datando o podcast mas ele foi totalmente absorvido aí e hoje em dia pessoas espera até um remake um remake não uma continuação senhor senhores, uma continuação exatamente Há um projeto engavetado né, nos últimos anos, no volta e meio, o Mel Gibson dá sinais aí, de que ele fará o um Paixão de Cristo Parte 2, a ressur ressurreição. Bom, é, voltando a falar de Após o Apocalipse e Paixão de Cristo, é um filme, é um sucesso inesperado, né, ele arrecadou bastante dinheiro né, e uma curiosidade, né, porque para nós brasileiros a gente assiste sempre dublado, né, mas os diálogos não foram em inglês, eles foram totalmente falados em latim e aramaico reconstruído que é uma língua que simula o aramaico, porque o aramaico já é uma língua morta, né? E muitos detalhes deles se perderam. Mas é isso aí. Fora isso, em 2016, ele ele, ele dirigiu até o último homem estrelado por Under Garfield, o nosso Homem-Aranha do meio aí, né, após o, o, o Tob Maguire, tem o Under Garfield e agora nós temos o esqueci o nome do rapaz lá, o mais novo lá que faz os filmes da Marvel na Disney lá o Arthur Galf, e ele é até o último homem conta a história né, a de... história real né da biografia do a biografia de um homem que na segunda guerra, segunda guerra mundial é que sentiu na obrigação de servir mas foi ridicularizado por suas crenças anti-violência isso mesmo um homem durante a segunda guerra mundial se abindicou de de pegar em armas né a primeira é, bom, então é isso, é isso, senhoras e senhores. Esse aí é até o último homem com alguns elencos aí. É o, o Andrew Garford até chegou assim, é, foi indicado ao Oscar pela atuação, mas o filme acabou passando desapercebido, né? É, apesar de ser um excelente, um excelente filme de guerra. Recomendo aí para quem quiser assistir. Agora vamos estar passando para as coisas mais atuais né, que o senhor Mel Gibson está fazendo aí. O primeiro dessa lista de filmes é Justiça Brutal de 2018, isso mesmo, 2018, Justiça Brutal. Vamos a uma pequena sinopse aqui, o veterano policial Brayton Rittman, que é o Mel Gibson, e sua parceira mais jovem e volátil Anthony Luceretti que é interpretada pela atriz Vicente, Vicente Van Gogh são suspeitos quando, são suspensos quando um crime quando um vídeo eles são suspensos quando um vídeo de suas táticas de trabalho brutais viram notícias sem dinheiro e sem, sem opções eles decidem entrar para o mundo do crime porém o que eles encontram na criminalidade é algo mais obscuros do que eles esperavam. É um excelente filme aí, senhoras e senhores, fica a recomendação aí para vocês. Justiça brutal. Eu posso dizer aí, um suspense policial daqueles bem bravos mesmo aí que o senhor Mel Gibson proporciona para nós aí. O próximo filme é Herança de Sangue Do Sr. Mel Gibson, isso mesmo a Herança de Sangue é aquele filme de Brokutu Aquele filme de ação genérico Mas mesmo assim o, o Sr. Mel Gibson Consegue dar um certo charme A este filme Esse próximo aqui é bem Dica do Joe mesmo Para vocês, né? Força da Natureza de 2020. Esse aqui é como o Herança de Sangue, é um filme B de ação, assim, só que esse é um pouquinho baixo orçamento, até algumas pessoas falam, né. Queria que ele fosse melhor filmado, assim, né? ele tem um, um tom quase amador, às vezes. Mas vamos a sinopse, né, vai que você se interesse, eu, eu gostei, assim, é um filme B, mas eu gostei. Em Força da Natureza, um grupo de ladões procurando 55 milhões de dólares dentro de um prédio evacuado durante um furacão cabe aos policiais Ray, que é o Mel Gibson, e o Carlilio, que é um outro ator genérico lá, impedi los antes que seja tarde. O... Nesse caso aqui, o Mel Gibson ele finge que é um morador lá e que está preso, e daí os, os bandidos chegam, matam... Esse Car Car cardilho ele é um policial que está tentando ajudar na evacuação do prédio E acaba ficando preso na situação junto ao policial mais velho que é o Mel Gibson né? E é isso aí senhoras e senhores Força da Natureza está disponível na Netflix O próximo filme que nós vamos estar relatando aqui para vocês é O Gênio e Louco de 2019. Isso mesmo. Esse aqui é um, uma história baseada em fatos reais. Isso mesmo, senhoras e senhores. Fatos reais. No século XIX se passa a história aí. A história real de dois homens ambiciosos que tentam concluir um dos maiores projetos do mundo a criação do Dicionário Oxford. Um deles é o professor James Murray, interpretado pelo Mel Gibson. Que tomou a decisão de iniciar o compilado em 1877. O outro é o Dr. W.C. Minor Champagne, Isso mesmo, famoso Champagne. Aí. O ex-marido da Madonna, para quem não sabe. E esse os Dr. W.C. contribuiu com mais de 10 mil verbetes para o dicionário e sendo que o doutor estava internado em um hospício para criminosos na época em que auxiliou o professor James no compilado do dicionário oxford, é isso aí. A vida dos dois são interligadas pela loucura, genialidade e pela obsessão finalizar este projeto. É isso aí, senhoras e senhores, mais uma recomendação. A última indicação aí, senhoras e senhores Fat Man Ou, uma tradução mais literal O Homem Gordo O Homem Gordo, isso mesmo é, Esse aqui Esse filme é uma, uma viagem Eu Não sei o que Esse é de 2021, se não me engano Esse aí é de ou 2020 ou 2021 é, Esse é uma viagem Meu, Gibson vê tá precisando De um dinheiro Deve ter perdido aí algum processo Para alguma ex a pensão tá atrasada Tem alguma coisa errada Então vou a sinopse para vocês ó. Enquanto um Papai Noel, que é o Mel Gibson Que é o Fat Man do título Desordeiro e nada ortodoxo luta contra a falência De seus negócios O inconformado garoto de 12 anos Contrata um assassino para matar o bom velhinho Que é o Mel Gibson no caso Como forma de vingança após receber Um pedaço de carvão De presente no Natal Isso mesmo, um garoto ele é ele é milionário, ele tem ligações criminosas e por alguma razão esse garoto tinha o número de um assassino na lista telefônica dele, no celular dele e ele liga para esse assassino e dá a seguinte missão mate o papai noel e o assassino embarca nessa viagem indo para o polo norte, tentando encontrar o papai noel mais um filme daquele bem ao estilo do Joe mesmo a indicação para vocês, meus amigos fica aí a seu critério, fica a sua escolha se... Você decide se embarca nessa aventura ou não. Lembrando novamente a todos aí, né, um disclaimer sempre é válido como eu fiz no começo do episódio. Eu não sou um crítico de cinema. Eu não sou nenhum tipo de é, especialista em cinema eu sou o Joe, aí, esses são os filmes para você poder estar tá se divertindo fica a seu critério se você quer ver eles ou não, não, tá bom? vou me despedindo aqui pessoal é isso aí, até o próximo episódio fiquem todos na paz se cuidem e vamos aí talvez aí no próximo episódio venha um modo aleatório talvez venha alguma coisa da Charlize Theron, fica a seu critério aí. quem quiser me mandar um recado aí pra, com que prefere para o próximo episódio aí eu tô aceitando valeu pessoal até a próxima.